0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: Luego de recibir los informes de sus doncellas sobre la manipulación de Sun Wukong, la reina madre fue inmediatamente a ver al emperador de Jade para presentar sus quejas. No había terminado cuando se presentó el grupo de vinateros e informó escandalizado a su señor que todos los preparativos del Festival de los Melocotones Inmortales estaban destrozados. Nadie pudo reaccionar ante tan grave informe porque en ese mismo momento llegó el supremo patriarca del Tao, Lao Tzu, dijo «En su humilde casa, este anciano taoísta Tenía guardada una cantidad indeterminada de elixir de oro de los nueve cambios... ...que deseaba ofrecer a vuestra majestad en el próximo festival de Mercurio. Extrañamente, ha sido robada por alguien desconocido... ...y me he creído en la obligación de venir a informarle personalmente de hecho tan lamentable. Las palabras de Lao Tzu conmovieron profundamente al emperador de Jade, que no obstante hubo de recibir a los criados y colaboradores del socia del cielo, quienes dijeron alarmados que el gran sabio Sun no se había presentado en todo el día en su residencia oficial y que no sabían dónde podría estar, lo que aumentó la preocupación del emperador de Jade. Las confesiones del gran inmortal de los pies descalzos Terminó por completar el rosario de culpas que pesaba sobre Sun Wukong. El emperador de Jade sentenció.
1: "Este tipo es francamente increíble. No solo falsea mis órdenes, sino que encima engaña a mis colaboradores más cercanos. Que el ministro de detección localice cuanto antes su paradero".
0: El funcionario mencionado abandonó inmediatamente el palacio. Y luego de una exhaustiva investigación concluyó que Sun Wukong era culpable de los cargos levantados en su contra. El emperador de Hades se puso furioso.
1: Ordenó reforzar los efectivos de Li Qing y del príncipe Nata llamar las filas a las pendiócho constelaciones, a los nueve planetas, a las doce divisiones horarias, a los intérpidos guardianes de los cinco puntos cardinales, a los cuatro guardianes del tiempo, a las estrellas del este y del oeste, a los dioses del norte y del sur, a las deidades de las cinco montañas y de los cuatro ríos, a los espíritus estrella de todo el universo y a más de 100.000 soldados celestiales.
0: Todos los dioses pasaron revista a sus tropas y abandonaron el Palacio Celeste. Expedición tan selecta constituía un espectáculo francamente impresionante. Resultaba inconcebible que semejante cortejo de guerreros celestiales se dirigiera a la tierra mortal con el único propósito de castigar la impía conducta de un mono que había osado ofender al más alto de los señores. ¡Qué grave error cometió el mutable rey de los monos al hacerse con el vino de los dioses, robar el elixir y rebelarse en su guarida! Por haber arruinado el gran festival de los melocotones inmortales, cien soldados celestes se disponían a extender la red de Dios sobre él. Li Qing ordenó detener la marcha, desplegando todos sus efectivos alrededor de la montaña. El cerco era tan apretado que ni siquiera una gota de agua podía escapar sin ser vista de la montaña de las flores y frutos. No obstante, como medida precautoria, toda la región fue cubierta con las 18 redes cósmicas, tras lo cual los nueve planetas se lanzaron al ataque. Aterrorizados, los monos corrieron al interior de la cueva e informaron a su rey. El gran sabio estaba bebiendo una de las botellas que había traído del cielo, con sus cuatro lugartenientes y los reyes de las 72 cavernas, y levantando la copa, dijo en un tono sorprendentemente tranquilo. Si dispones hoy de vino, no esperes a de mañana. Procura, ante todo, que la desgracia no venga a acampar delante de tu misma puerta. No le presten ninguna atención, monos hoy a los placeres de la poesía y el vino, y no prestemos atención a lo que pueda darnos gloria y fama. Pero los tíos se echaron abajo las puertas y se abrían camino dentro de la montaña. Sun Kong se levantó enfadado. Malditos dioses sin sentimientos. Es que no saben lo que es la educación. Sucediera lo que sucediese. Estaba decidido a no enfrentarme a ellos. ¿Por qué han tenido que venir a provocarme y apurarse de mí en mis propias narices? Con inesperada decisión se volvió hacia el demonio del unicornio y le ordenó que se lanzara contra los asaltantes al frente de los reyes de las 72 cavernas, determinando que él mismo y sus cuatro lugartenientes se harían cargo de la retaguardia. Luego de enfrentarse con Sun Wukong y al límite de sus fuerzas, la vanguardia del ejército celestial regresó al campamento para informar a Li Qing de lo ocurrido. Ese maldito rey de los monos es, en verdad, un luchador de primera categoría. Aunque desplegamos todas nuestras artes de guerra, no hemos podido con él y nos hemos visto obligados a aceptar nuestra derrota. Li Qing ordenó entonces a los cuatro de Barajas y a las 28 constelaciones entrar en acción. El gran sabio no perdió por eso la calma, mandando a su vez al demonio del unicornio, a los reyes monstruos de las 72 cavernas y a sus cuatro lugartenientes que colocaran sus efectivos en orden de batalla delante mismo de la puerta de su cueva. La batalla que a continuación se desarrolló fue de las más feroces que jamás han contemplado los siglos. Era como si en verdad estuvieran enfrentándose un frío y huracanado viento y una niebla oscura y densa. Aquí se veía el ondear de banderas y estandartes, Allí se apreciaba el reverbero segador de lanzas y hachas de guerra Sin fin se sucedían hileras tras hileras de armaduras que brillaban como flamas Bajo los implacables rayos del sol Y de cascos guerreros que parecían campanas de plata Cuyos tañidos resonaban con fuerza en los cielos Aquel interminable fluir de fieros soldados con sus impresionantes cotas de malla Recordaba al implacable avance de los glaciares aplastando la tierra La batalla se prolongó hasta que los pájaros dejaron de reboletear en el aire, los tigres y los lobos corrieron a esconderse en el interior de las selvas y todo el planeta quedó oscurecido por la ingente cantidad de polvo, rocas y suciedad que flotaba en el ambiente. El estruendo era tal que hasta el cielo y la tierra se echaron a temblar y dioses y demonios se sintieron profundamente alarmados Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Lázaro Wang y Raúl López